0: Und herzlich willkommen zu Ich bin da mal mein Vater, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß. Okay, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin mal Vater. Heute habe ich einen Bekannten von mir dabei, der Jonas. Und äh, ja, Jonas ist ähm, Chief Data Officer. Ich verbessere mich, wenn es nicht äh, richtig ist, Jonas. Ja, oder man, sagt,
1: man spricht, glaube ich, Data aus. Im
0: oh, Entschuldigung. Ja, ja hast recht. Ja. Chief Data Officer ist ja eh alles Englisch. Ja. Und ähm, der Jonas, heute soll es um dem, in dem Podcast darum gehen, dass wir mal über Väter sprechen, die Karriere und Familie vereinbaren und äh, das alles unter einen Hut bringen. Und da bist du mir direkt in den Kopf geschossen. Ich würde jetzt einfach mal kurz vorlesen, verbessere mich, wenn es jetzt nicht so ist, äh, was du alles machst. Ähm, das wäre also du, hast, du bist ein CDO, du, bist, du hast eine eigene Agentur, du machst einen Podcast, du bist ein Autor, Vater und Ehemann, Freund und als Add-on muss ich, äh, da ich das ja jetzt weiß und ich sehe es in deinem äh, auf der Kamera im Hintergrund, äh, hast ein Haus renoviert. Wie, ja. schaff's, wie schaffst du es? das alles unter einen Hutz kriegen.
1: Oh, das ist eine, eine spannende Frage und ich glaube, man muss die Frage gar nicht stellen, wie schaffst du das, sondern wie schafft ihr das? Ich glaube, hm. das liegt daran, dass wir irgendwie geschafft haben, gut zusammenzuarbeiten, würde ich echt behaupten. Ja. Ähm, und ähm, ich bekomme großes Verständnis oder wir haben uns geschafft, irgendwie zu arrangieren, wer was macht. Hm. Ich glaube, das ja, ist gut. ganz wichtig, irgendwie dafür eine Balance zu finden.
0: Ja, ja. Also bei uns ist es so. Also wir haben, ihr habt ja auch eine Tochter. Ne? Ja. Und ähm, dann, also ihr, bei euch ist es so. Das muss ich nur mal vorab sagen. Du bist ja auch immer unterwegs. Ne? Ja. Also bist das ja, stimmt. du du bist ja auch oft auf irgendwelchen, ähm, sag ich mal, auf irgendwelchen Kongressen und hältst da Vorträge über ähm, deine Bücher und dein Wissen als Uh, im, im Datennetz, möchte ich mal behaupten, bevor wir jetzt überhaupt Chief Data Officer, was bedeutet das? Weil ich bin ganz ehrlich,
1: ich habe es schon falsch gesagt, ich blicke es gar nicht <lacht> so richtig. <lacht> ich glaube, das ist ein, äh, ein cooler Titel, den man irgendwie in einer Stellenbeschreibung gegeben hat, damit sie sich wichtig anhört. Ähm, hinter Chief Data Officer verbirgt sich eigentlich, dass ähm, ich die Verantwortung zu dem Thema Data, Daten, in dem Unternehmen bin habe, in dem ich angestellt bin. Also ich, ja. Daten ist ja ein sehr sehr weiter Begriff, aber kann man sich vorstellen, dass es bei mir darum geht, strategisch zu sagen, wo die Richtung hingeht, ähm, auch wirklich, ob, wenn wir Analysen machen, operative Sachen mit Thema Daten, Datensicherheit, ähm, das ist in meiner Verantwortung. Okay, ähm, recht großes Unternehmen ist es, ne? Ja. Darfst du den Namen
0: sagen? Willst du? Ja klar, ja, klar, klar funke medien ja, Genau. Und äh, auch, ein, äh, das muss ich jetzt mal kurz, da richte ich nochmal das Wort an ähm, die Zuhörer. Der Jonas hat auch ein super, äh, erstens ein super Podcast, von dem ich gerade gesprochen habe. My Data is Better Than Yours. Ja. Yeah. Und ähm, auf Instagram könnt ihr ihn auch finden. Und dann könnt ihr euch mal so ein bisschen reinlesen und äh, durchschauen, was er so treibt. Das wäre schon mal ähm, ganz wichtig. Und Autor. Ich weiß, ich, du hast es, glaube ich, vielleicht schon mal gesagt, was sind das für Bücher, wenn ich da jetzt zurückdenke? Sind ist alles so, da, ja. so Data-Geschichten? Ja,
1: ja, das ist, beschäftigt sich schon sehr. Also du merkst, mein, mein Leben dreht sich da schon, schon sehr drum, wenn man das so, so betiteln darf. Ähm, da geht es wirklich zum wie... Kunden-Insights, Customer-Insights, die man generieren kann oder wie wird ein Unternehmen datengetrieben oder wie macht man datengetriebenes Marketing, das sind so die Titel meiner Bücher.
0: Ja, okay. Und eigene Agentur? Das ist so eine, so eine web Webputze, sage ich immer, die machen Webseiten und Webshops. <lacht> ja, geil, Mann. Okay. Also all around. Und, aber jetzt, um das doch mal zurückzugehen, du bist Papa von einer jungen Tochter. Wunderbaren Tochter, ja. Genau. Ähm, und Ehemann, ja. äh, wann kümmerst du dich um deine Tochter, wann um deine Frau, wann schreibst du Bücher, wann machst du Podcasts, wie funktioniert das? Ich, ich, ich habe mit meinem Podcast, der immer nur einmal im Monat erscheint, unfassbar viel zu
1: tun. <lacht> Krass. Aber ich, ich weiß glaube, nicht. ja… Ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt immer auf die Person an, wie man tickt und was man machen will. Und du machst es ja gerade noch alleine. Ähm, ich habe ja schon ein größeres Team, die mir hilft, es zu erstellen. Ich glaube, das, das muss man sozusagen auch als Entschuldigung nehmen, dass, dass ich das recht gut schaffe. Ähm, weil wenn wir jetzt hier gerade aufnehmen würden, würde ich danach aus dem Podcast gehen und nichts mehr machen. Das macht dann das Team. Du musst ja noch schneiden und Texte ja. machen und hochladen und ähm, alles so drumherum machen. Das muss ich nicht mehr machen. Zum Thema, wann ich das schaffe. Ähm, schaust du mit deiner Frau gerne die gleichen Filme? Ja, in der Regel schon. Ja, nicht ganz. Sie
0: zieht sich jetzt so ein paar Folgen auf Netflix rein. Ja. Ich will sagen, so, so like Downton Abbey oder sowas. Ja, ja. Da, da bin ich dann raus, aber Richtig. in der Regel schon, bis schon so.
1: Ja, und das sind für mich so ähm also, wie läuft so ein, so ein Tag ab oder eine Woche ab? Vielleicht, ja. vielleicht hilft es da so ein bisschen und dann kannst du auch, auch fragen und auch äh, mal deine Sicht zu dem Thema gerne, würde mich total interessieren. Wir haben uns darauf committet, dass ich drei Tage weg bin, meistens zwei Nächte. Ja. Ähm, das bedeutet, ich bin irgendwie dienstags weg und komme donnerstags wieder. Ähm, und wenn ich dann, meistens komme ich sehr spät wieder, dann krieg man da, kriege ich davon nicht viel mit, aber Jetzt freitags ist zum Beispiel immer ein Ritual, dass ich die Kleine in den Kindergarten bringe. Ähm, dann kommt sie irgendwann vom Kindergarten nach Hause oder freitags geht sie auch zu meiner Mutter, kommt von, von der Oma nach Hause. Dann essen wir gemeinsam Abendessen. Dann äh, hoffe ich, dass ich sie ins Bett bringen darf. Das ist aktuell so ein bisschen <lacht> äh, wird so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So, ja, aber darf mal wen ins Bett bringen, dann wird man eine halbe Stunde mit dem Papa probiert. Danach darf die Mutter. Das ist immer unterschiedlich.
0: Also bei uns ist es so inzwischen. Sie macht, äh, sie macht dann immer so hier eine, eine Miste. Und dann wird Aber immer am Anfang? Vorher bis, ja, ja, am Anfang. Sie sagt immer, ehne ne Minimiste, und dann sagt sie immer vorher, der, der weg ist, der darf. Und dann macht sie eh ne Minimiste. Und wenn sie dann merkt, okay, das geht nicht, der Finger geht nicht dahin, den sie eigentlich will, dann fängt sie von vorne an. <lacht> <lacht> Aber ich habe aktuell, wir hatten auch die Zeit, wo, ich, wo es immer so schwierig war, dass ich es durfte. Ja. Aber inzwischen klappt das ganz gut. Also ich darf immer mal wieder. Also vielleicht ändert sich das in der nächsten Zeit. <lacht> wieder, ja, weiß man ja nie. Und
1: ich, ich, Also mein Gefühl ist, dass es manchmal, wenn ich wenn ich dann donnerstags nach Hause komme, freitags nicht immer so gut klappt, weil sie so ein bisschen noch ähm, an, an Mama bezogen ist. Hm. Ähm, ich merke aber, dass es dann am, am Montag am besten klappt, weil sozusagen es eine Zeit wieder braucht, um, um sich dran zu gewöhnen. Ähm, und dann, genau, dann bringe ich sie ins Bett. Und wenn wir sie ins Bett gebracht haben, in der Zwischenzeit kann es sein, dass, ähm, dass ähm, meine Frau irgendwie Sport macht oder joggen geht. Und hm. ähm, dann irgendwie Fernsehen gucken will. Und wir haben unter der Woche die Situation meistens, dass sie was guckt, was ich nicht gucken mag. Ähm, ja. Und dann sitze ich im Büro und schreibe äh, mit einem Gläschen Wein an einem, an einem Buch weiter. <lacht> ja, cool. Also du bist kein Ghostwriter quasi. Nein, ich, ich habe nee, 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 also, ich hab, ich jemanden, der mir immer beim beim bei der Rechtschreibung hilft. Das ist... Ähm, und ja. ich habe jemanden, to my world. Ja. Und jemand, der so ein bisschen mich beim Buch coacht, weil mir fehlt oft die Struktur schwer, weil wenn du das Wissen versuchst zu strukturieren, brauchst du glaube ich immer jemanden, der sich nicht damit so gut auskennt und der dir sagt, wie er es verstehen würde ja. Ja. und das ist immer so ein bisschen Abstimmungsaufwand und ansonsten äh, kann man dann, ähm, kann man das dann gut runterschreiben.
0: Du hast gerade gesagt, ich habe das sogar hier aufgeschrieben, weil ich das noch im Kopf hatte, dass du drei Tage nicht da bist. Das heißt, du bist ja. immer die gleichen. Also ihr habt feste Tage, an denen du quasi nicht da bist. In der Regel sind ja. es
1: ähm, Dienstag bis Donnerstag, wo, wo ich nicht da bin, ja, ja, okay. Habt hab cool. ihr irgendwelche besonderen... Äh, Rituale, die er macht, wenn du nicht
0: da bist? Funktioniert das? <lacht> wenn, wenn ich nicht da bin, ähm, wir haben also, Keine uns Ahnung, immer zur gleichen Uhrzeit äh, telefonieren oder ja. Bilder oder irgendwie sowas.
1: Das haben wir uns komplett abgewöhnt. Warum? Wir haben festgestellt, dass wenn wir telefonieren, das meistens so ist, dass er mich dann doch sehr vermisst und dass dann die Situation mhm. zu Hause nicht mehr so toll ist, bis die ja. Kleine im Bett ist. Deswegen überbrücken wir es mit den, mit den zwei Nächten so, dass ich dann irgendwann abends im Bett liege, äh, wenn ich Donnerstags nach Hause komme und mit ihr morgens aufwache. Ja, okay. ähm, und da hat sie sich dann schon so nachts an mich rangekuschelt. Ja, äh, was Das hat,
0: das, hat, das heißt, sie war dann immer so aufgedreht, wenn sie mir telefoniert hat oder ja, traurig ja, oder,
1: oder was? Ja, mehr oder weniger traurig und hat, ähm, hat sozusagen dann nochmal gemerkt, dass Papa ja gerade gar nicht da ist. Hm, hm, ah, okay. Das heißt quasi, man hat es vergessen und dann sieht man dich ja. und dann, ja. okay. ja. ja. Und das tut mal mir dann weg? auch nochmal mehr weh, weil ähm, du, ich bin meistens ja nicht so, also ich bin ja meistens so weit weg, dass ich nicht ins Auto steigen kann ja. und mal kurz, kurz hinfahren kann. Ja, du glaubt,
0: trottest um. ja auch quasi durch die Welt, also als wir das letzte Mal telefoniert haben, da warst du ja in Hamburg, da ging es doch darum, ob du noch zurückfliegen kannst und nicht. Also
1: für, ja, okay, ja, ist zwar noch Deutschland, aber ich bin ein bisschen, ein bisschen was unterwegs, ja, ja. <lacht> ja, stimmt. ja, das ist klar, ja. aber wenn du, ich meine, das,
0: auch von innerhalb von Deutschland kommst du halt nicht so schnell nach Hause. Nee, das stimmt. Richtig, ja. Ja. ja, von und Hamburg würde, oder
1: sowas, die, die Strecke kennst du ja besser als ich, ähm, ja. Das sind, das sind ja schon über sechs Stunden mit dem Auto, ja, das, ist, ja. ähm, das kriegst du nicht mal schnell abgerissen.
0: Ja, ist auch, eine, ist auch eine hochfrequentierte Strecke, also wenn du da mit dem Auto fahren willst, dann ist halt nicht mal ja. eben rechts unten, sondern du bist halt dauernd in Baustellen oder ja. auf Staus oder so. Ja. Ja. Also wenn ich ähm, wir waren gerade bei dem Thema Rituale, da ja. fällt mir ein Post ein, den du vor einer gewissen Zeit mal gemacht hast, da ging es <lacht> um die Corona-Zeit. Ja.
1: Kannst du dich daran erinnern? Gar nicht, gar nicht mehr so sehr. Ich dachte, du spielst jetzt auf den äh, Kofferpacken-Post äh, an. Nee, ähm, erstmal war der Corona-Post,
0: da ging es ja darum, dass du ähm, die Zeit sehr genossen hast, weil du ja. sie jeden Tag, also jeden Tag ins Bett bringen konntest, ne? Ja, und sie
1: wollte und, auch. Das war, das war eine wunderbare Zeit.
0: Ja, ja. Aber die, die Zeit selber, hast du noch irgendwas, was dir so im Gedanken ist, was wo, wo du dich ärgerst, dass es nicht mehr ist, außer dass jetzt. Corona vorbei ist, da ärgert man sich natürlich nicht. Aber gibt es irgendwas, was du, wo du denkst, ach, das war in der Corona-Zeit besser? Gerade wenn du weit weg bist oder denkst du manchmal, boah, ich bin froh, dass ich gerade mal wieder unterwegs bin.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich ähm, dieses Miteinander, diese ich, also, uns oder meiner Frau vor allem Dingen, und was ich sehr, sehr, sehr schätze an meiner Frau, die haben wir haben feste äh, Routinen, wir haben feste Abläufe. Ich glaube, das braucht auch unsere Tochter sehr. Mhm. Und äh, das habe ich sehr genossen, weil es klar war, wir stehen morgens gemeinsam auf, wir setzen uns gemeinsam an den Frühstückstisch, wir äh, frühstücken gemeinsam, dann packt sie ihre Sachen, ähm, sie entscheidet dann spontan, wer sie in den Kindergarten fahren darf, dann fahren wir sie in den Kindergarten, dann holen wir sie wieder abends ab und diese Routine ähm, mit, mit, mit abends dann ins Bett bringen und man versteht sich und weiß, wo man ist, was man macht oder kann am Nachmittag mal irgendwie nochmal was machen, wenn man die Termine gut planen kann, ähm, das fehlt. Hm. Das fehlt wirklich, weil ähm, natürlich vermisse ich meine Tochter, wenn ich nicht da bin, ja. ähm, aber auf der anderen Seite haben wir uns ja auch, also habe ich mir einen Job ausgesucht, der, der damit einhergeht, dass ich den nicht zu 100% zu Hause machen kann mhm. und dass auch eine gewisse Art von Leistung gefordert wird, die ich auch von mir selber fordere, ehrlich gesagt ähm, und da muss man halt auch unterwegs sein.
0: Ich muss immer daran denken, wenn du dieser. Ähm, dieser weil wir haben gerade über den Post gerade gesprochen ja. von dir mit dem Kofferpacken. Das ist quasi das Ritual, wenn du gehst, ja. du, montagsabends. abends. Ja. Erzähl kurz.
1: Ja. Die packt dann weiß Koffer. nicht, Wie es bei dir ist, ähm, genau. Ich, ich packe dann immer meinen Koffer. Also, wir sind irgendwie abends, bevor wir ins Bett gehen, ähm, sage ich: Hey, komm, ich, der Papa muss morgen wieder los. Ähm, ist meistens eine Uhrzeit, wo sie noch schläft. Ähm, und dann macht sie das wunderbar, ich darf die Sachen eigentlich nur neben den Koffer legen, wenn ich sie in den Koffer lege, gibt es richtig Ärger und dann sortiert <lacht> sie die Sachen, so mm, wie sie es okay. für richtig hält ja. im Koffer ähm, und klappt ja auch also recht gut, dass sie so ein bisschen Modeberaterin ist und sagt, was ich anziehen solle und ähm, das ist für sie so, habe ich das Gefühl und finde ich eigentlich auch cool, so ein bisschen Abschied nehmen und zu sagen, hey, äh, irgendwie ein Teil ist mit, äh, mit dabei und ähm, wenn ich den Koffer dann sozusagen im Hotel habe oder in meiner Projektwohnung, wenn ich nach Essen fahre von Karlsruhe, ähm, dann äh, ja, hat sie wie so ein, kleine, so ein kleiner Teil dazu beigetragen. Ja, okay. Das, also, Aber das ist so zum festen Bestandteil geworden? Hat das ist äh, zum festen Bestandteil geworden. Letzte Woche hat es leider nicht so gut geklappt. Da wollte ich es ja. einmal nicht machen. Kommt, äh, merkt man wohl jetzt auch manchmal, dass es ein bisschen launeabhängig ist. Aber ansonsten ist es ein fester <lacht> äh, äh, ja, Platz geworden. Das okay, und würdest du sagen, das hilft ihr, wenn
0: sie das mitmacht, dass sie den, dass sie so für sich selber so den, ja, das hört sich so abschiedsmäßig an, aber dass sie einfach ja. weiß, okay, ich habe jetzt mitgeholfen und dann, dass es besser funktioniert?
1: Ja, also das? ich hoffe, ich bilde mir das nicht nur ein oder ich hoffe, ich sage mir nur nicht, dass es so ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass das zu einer Art Routine wird, die mhm. ihr hilft zu verstehen, wir packen jetzt und zwei Tage später kann man wieder auspacken. Ja, ich
0: kann, also ich kann von, von mir erzählen, also ich arbeite ja im Schichtdienst, das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie Tage weg oder so, aber es gibt schon so Ta Tage, wo ich oft in den Nachtdienst gehe hintereinander und da ist es dann schon so, dass Hildi weiß, äh, dass ich in den Nachtdienst gehe und sie weiß dann zum Beispiel, dass sie bei mir im Bett schlafen darf. Und, äh, die, das und diesen, gut, ja. diese das ist schon richtig Routine geworden, sobald ja. sie dann, oft sagt sie, oh, ich will nicht, dass du gehst und dann sage ich, ja, aber du weißt ja, dass du in meinem Bett schlafen darfst und so. Aber das, das ist, ist auch wirklich, eben, ja. und dann funktioniert das, dann ist ja. es okay, sie darf im Bett schlafen, ja. ist glücklich und ähm, dann, es gibt aber auch kein Theater, wenn sie jetzt zum Beispiel mal äh, nicht, also wenn ich dann wieder da bin und sie wieder in ihr Bett geht oder so, das ist so eine richtige Routine geworden, dass es das, dann liegen die Girls halt äh, zusammen im Bett, meine Frau und äh, meine Tochter. Also das ist irgendwie, es also ist unsere kleine Routine geworden, so viel haben wir jetzt ja nicht, bin ja am Morgen wieder da. Also von daher ist es, glaube ich, und das hilft ihr dann, dass sie weiß, okay.
1: Aber wann ist denn die Nachtschicht eigentlich fertig für dich?
0: Also ich beginne morgens, äh, abends um 18.15 Uhr ungefähr, lösen wir die dann ab und dann ja. gehen wir um ja, 5.30 Uhr. 6 Uhr, je nachdem, was so anliegt, wechseln wir die äh, Schicht. Also das heißt, ich bin so ungefähr 11 Stunden unterwegs. Ja, und dann Nacht.
1: bist du aber um 6 Uhr, 6.30 Uhr zu Hause. Ja, ja Dann ich wachen frei, sie doch auf, oder?
0: Ja, meistens nicht. Also inzwischen ist es so, Hildi ist, inzwischen hat sie so eine 6-Uhr-Phase. Das ist natürlich super heftig, wenn ich frei habe. Das, das geht nicht schon. <lacht> aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, vom Nachtdienst nach Hause komme, am Wochenende krabbel ich nicht ins Bett, weil ähm, ich unbedingt will, dass sie länger schläft, damit halt auch Marina noch länger schlafen kann. Ja. Dann krabbel ich bei Hilli ins Bett, dann liege ich halt wirklich in diesem Kinderbett ja, und schlafe da. Also da werde ich meistens geweckt, wenn Hildi dann wach wird, kommt sie rüber und sagt: "Papa, du kannst rüberkommen" oder so ne? ja, geil. Und dann ist es mal ja, 7 Uhr, 7:30 Uhr, wenn es hochkommt. Und äh, ansonsten lege ich mich in der Woche mit ins Bett und dann, naja, meistens wird sie dann schon wach oder ist so, kennst du das? Früher war das so, hat man das immer gemerkt, wenn die Kleine wach wurde und weil sie Durst hatte oder so und dann haben die immer yeah. so, Hildi hat dann immer so, mm, mm, mm. und dann wusste ich, oh okay, sie muss, äh, sie wird jetzt gleich wieder gestillt und so ist yeah. es heute immer noch, die wird dann so hibbelig und ja. dann weiß ich schon so, oh no Mann, bitte, bitte nicht, weiß. und das dann dauert es nicht lange und dann guckt go. sie einen an und dann ist sie wach und denke ich, oh, ja, dann geht Marina Meischel, steht dann auf, macht sie fertig, hat ein bisschen Vorlaufzeit für den Kindergarten, aber am Wochenende gucke ich, dass ich in ihrem Bett liege. Und dann liege ich zwischen Plüschtüren und äh, irgendwas anderem noch und schlafe dann da nach meinem Nachtdienst. Ja. Ja. Also das ist jetzt so quasi ja, unser Ritual. Ne? Das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Aber, gut, aber ich glaube, dass Routine
1: wichtig ist, dass das vielleicht Ruta Ritual das falsche Wort, aber so Routine zu wissen, was danach passiert oder was ja. als Konsequenz passiert, was ja auch was Schönes ist, weil es Sicherheit gibt, oder?
0: Ja, absolut. Also ich, ich sag dir ganz ehrlich, also ich finde das ein ganzes Stück angenehmer, wenn der Tag so routinemäßig ist und Hildi sich so an, diesem, an dieser Routine entlanghangelt. Also die weiß immer, was passiert. Ne? Ja, genau. Und so machen es Marina und ich ja auch. Wir haben, also es gibt die Methode Positive Discipline, so heißt die, die wir quasi... Ja, wir, irgendwann entscheidet man sich ja für irgendeinen so Erziehungsstil und der sagt uns am besten zu. Also sagt ihr das was, positive nee. Discipline? Es ist quasi also mal ganz laienhaft erklärt, also ich sage zum Beispiel zu Hildi, wir rutschen jetzt noch dreimal die Rutsche runter und dann rutscht sie die dreimal und dann ist auch Schluss. Also dann heißt es, jetzt gehen wir, weil wir halt weg müssen. Und das Nächste ja. ist, ich, ich binde sie immer mit in den Entscheidungen ein. Also wenn sie dann zum Beispiel wir gehen rutschen und dann rutscht sie runter und dann sage ich zu ihr, okay, wir müssen jetzt zum Auto. Soll ich dich tragen oder willst du lieber laufen? Also die ist am im Entscheidungsprozess immer mit beteiligt. Ja. Aber am Ende weiß sie, okay, es geht auf jeden Fall zum Auto nach den dreimal. Also es ist nicht ja, es ist auch ein bisschen streng erklärt, aber bei mir darf sie ja, dann verstanden. vielleicht auch noch mal nee, fünf, nee. Okay. vier, fünf Mal weiterrutschen. Also das ja. ist, kann schon mal passieren, ja. weil da muss ich auch ehrlicherweise sagen, da bin ich, ja, wahrscheinlich sträuben sich einige Kinderpsychologen gerade da die Haare oder so. Aber ich kann da nicht, das ist meine Prinzessin und wenn die sagt, ich will noch mal rutschen und ja, ich habe gesagt, dreimal, noch, da kann ich nicht da einsagen Aber manchmal ist es ja so, wir müssen los. Ne? Ja. Und da klappt das wirklich gut, dass sie dann diese dreimal einhält und dann sage ich, willst du laufen oder soll ich dich tragen? Und dann sagt sie, ich will laufen, dann laufen wir zusammen zum Auto. Aber sie weiß immer, okay, der nächste Schritt ist, wir gehen zum Auto.
1: Ja, und, und du darfst entscheiden, wie wir zum Auto gehen. Genau, cool ist, ja. oder? Also
0: sie ist immer mit, oder wenn wir abends ins Bett gehen, also willst du selber die Zähne putzen, oder ich es machen? Ne? Wie, was soll man machen? Willst du den Schlafanzug oder willst du nur in Unterhemd und Unterhose im Bett schlafen? Immer so an dem Prozess, ja, ist sie beteiligt. Cool. Ja, ja. Aber ich glaube, Ma das
1: machen wir auch unterbewusst auf jeden Fall. Also,
0: ja, die Marschrichtung ja. ist halt immer, ist halt immer äh, vorgegeben. Jetzt nimmst du halt, also so, so das, es gibt ja auch diese Themen, ähm, gewaltfreie Kommunikation und alles, also das versuchen wir auch schon immer. Da, ja. mu da muss ich dir ehrlicherweise gestehen, da musste ich mich, also nicht an diese gewaltfreie Kommunikation, aber dass man ähm, dieses, dieses Erpressen, was man immer so sagt, so, wenn du komm jetzt ins Bett, sonst, sonst. Äh, ja, genau. Da muss, das muss ich, ehrlicherweise, das muss ich selbst erstmal brutal lernen, dass man das nicht macht. Das ist ja nicht einfach so, äh, das, kommt, das liegt einem ja nicht in der in der Wiege. Nee, 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 stimmt. Also ich, und es die, gab,
1: früher hätte ich jetzt fast behauptet, dass das eigentlich Gang und Gäbe war, oder? Ey,
0: wenn meine Mutter oder mein Vater zu mir gesagt haben, alleine schon, du musst aufessen, sonst gibt es kein schönes Wetter.
1: Ja. Ist ja, noch so, ist ja noch irgendwie so ein bisschen gesellschaftskritisch mit Einbezogen.
0: Ja, genau. Wenn du das jetzt überlegst jetzt mal, du hast das, und dann, wenn du das heute irgendwo sagen würdest, da, würde, da würden sie mit den Händen schlackern. Ich meine, wir sind auch groß geworden. Ja. Aber das sind so Themen, das sind so Themen, da muss man sich erstmal gewöhnen, weil ich mich oft zum Beispiel, wenn ich bei Hildi nicht weiter wusste, überlegt habe, wie haben es meine Eltern, meine Großeltern. Ich meine, mein Papa lebt nicht mehr, aber an dem orientiere ich mich oft so, wie hat der es gemacht, weil der war so eine. Ja, der war immer so eine entspannte äh, Person, wenn du dann zu dem gesagt hast, oh, Papa, ich möchte aber noch, ja, ja, mach man, mach man. Und so orientiere ich mich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke, manchmal denke ich, ach, so würde ich es jetzt nicht mehr machen, ne? Verstehst du, wie ich ja, das meine? Ja,
1: ja, ja, ich weiß, das finde ich gut. Aber also, ich glaube, das ist, ist doch generell so. Ich weiß nicht, du müsstest dich vielleicht mal mit einem Papa unterhalten, der, so ein, der zwei, drei Kinder hat, ob... Ob du deinen Erziehungsstil nach jedem Kind veränderst? Boah, das wäre also ich. Das
0: wäre wirklich eine gute Frage, weil sich ja auch je nachdem, wie weit die Kinder auseinander sind, Richtig. die Methoden ja auch wieder ändern. Ja, also das deswegen. heißt, wenn ich jetzt Positive Discipline machen würde, so in der Richtung, und dann Anti-Autoritär oder Vollgas streng Vater oder so, weil das wieder hip ist, super streng zu sein oder so. Das wäre wirklich eine gute Frage. Da müssten sie aber auch, glaube ich, bis sich sowas ändert, glaube ich, müssen glaube ich auch die Jahre so ein bisschen zwischen den Kindern mehr liegen, also so
1: Ja, so 10 oder 15 Jahre. Ja,
0: so ein Nachrücker Ja, so, ein ja, der ja, so Upsi, ja, ja. der auf so einem guten Silvesterabend ja. auf einmal versteht. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich witzig, ja, ja. wenn man sich das mal überlegt. So. Ja, oh, Upsi, da kommt noch was. Ja. Wir sind gerade vom Thema abgekommen, das wollte ich dich gerade noch mal fragen. Wir haben über dich gesprochen und dass du sehr erfolgreich in deinem Job bist. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, deine Frau, weiß ich ja auch, die ist ja auch sehr erfolgreich in ihrem ja. Job. Also die hat ja auch eine gute Position. Äh, zwar... Höheren Bildungsgrad
1: hier, als ich, also die ist auch, die ja, ist auch sehr, sehr gut unterwegs. Äh,
0: aber ja, da muss ich aber kurz eingreifen, weil für mich, das habe ich aus eigenem... Äh, also an eigener Erfahrung höherer Bildungsgrad heißt für mich Don't blame your wife oder so, aber höherer Bildungsgrad heißt für mich nicht immer gleich, dass man in irgendwas besser ist oder so. Man muss es immer hart, hart man muss sich viel hart arbeiten. Das hast du, weißt du ja selber. Aber der höhere Bildungsgrad hat für mich zum Beispiel nur was bedeutet, damit ich den Next Step machen konnte. Fällt mir gerade ein. Also, ich, aber du bist ja auch in, einem,
1: du, ja fair, aber du bist ja, sollte also, ich unterbrechen, aber du bist ja in einem Konstrukt, wo du das brauchst zwingend. Aber gerade heute,
0: gerade heute habe ich noch wieder miterlebt. Ich kenne eine, eine Freundin von uns, ist äh, Teamverantwortliche bei einem großen Unternehmen hier in Karlsruhe und die hat kein Studium gemacht, kein Bachelor, kein Master. Die hat einfach neue Abi gemacht, hat die Ausbildung gemacht und hat es jetzt in dem großen Unternehmen deutschlandweit bekannt zu einer Teamverantwortlichen geschafft. Ne? Und das finde ich ist immer ich, nur damit. Ich will da bloß nicht sagen, dass aber das ist für mich immer so, wo ich sage, der höhere Bildungsgrad ist ähm, für Erfolg in meinen Augen nicht ausschlaggebend. Du bist ja auch super erfolgreich mit dem, was du machst. Ne?
1: Ich werde rot, wenn du mich so oft äh, lobst.
0: Ja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja jetzt nicht ohne. Und wenn du jetzt zum Beispiel deine Frau, die ist auch super erfolgreich, und um auf sie zurückzukommen, wie kriegt die das hin, dass die die drei Tage hat die Ist sie in Teilzeit oder ist, wie kriegt das deine Frau hin?
1: Ja, sie, sie arbeitet ähm, 80 Prozent. Mhm. Ähm, ich glaube, also wir haben uns irgendwann gemeinsam dafür entschieden und ich habe es total nachvollziehen können, sie hat gesagt, ähm, sie möchte sich auch im Job verwirklichen und eine gewisse... Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie man wie man dazu sagt. Also das machen, was ihr Spaß bringt. Und dann haben wir uns darauf gemittelt. Und die, die, die Lösung war so ein bisschen, dass wir dann vielleicht gewisse Tätigkeiten wie Hausputz ähm, oder sowas ähm, outsourcen. Und ich glaube, das entlastet sie ein bisschen oder entlastet mhm. uns. Sonst hört sich so an, als ob, ähm, als ob das nur ihre Verantwortung ist. Ähm, und sie ist eine sehr sehr gute Planerin. Und sie hat ja. eine sehr gute Struktur und dadurch hat sie, ähm, sie glaube ich, auch geschafft mit, mit, der, mit der Kleinen, wenn ich nicht da bin, die Sachen gut zu koordinieren.
0: Ja, also hat sie auch, also ist quasi ihr Erfolgsrezept, äh, Strukturen zu haben und würde gut ich, zu planen. Würde ich
1: ihr, genau, ich weiß nicht, ob ja. sie es so auch so sieht, aber ich würde es so sagen, ja. Ja, cool, also bei Marina ist es auch so, also die ist auch so, eigentlich ist sie
0: die Chefin in diesem Haushalt, die hat das halt immer auf die hat das halt voll auf dem Plan was, ähm, was gerade ansteht, macht in ihrem eigenen Job ist sie richtig dick im Business, muss sich um Hildi kümmern, auch um, um mich Kai ein bisschen. kümmern. ja genau, <lacht> hat so quasi alles im Blick. Ich meine, wir haben es bei uns ist schon gleichberechtigte ähm, Elternschaft, aber auch Beziehung, also so zum Beispiel. Sie geht halt auch alleine los und dann bin ich, das gibt es für mich gar kein Thema, dass ich zum Beispiel auf Hildi aufpassen will oder so. Also diese Freiräume muss man auch dem anderen geben. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept für eine gute Beziehung. Also von daher, bei euch geht ihr, ich weiß ja jetzt aus privaten Kreisen, dass ihr ja aus euer Freundeskreis sich natürlich auch noch wieder ähm, zusammen in einem Freundeskreis, also ja. der, na, ihr seid nicht getrennt, was das betrifft, Freundeskreismäßig. Ja ist es bei euch auch so wichtig, dass quasi deine Frau mit den Girls losgeht und du mit den Boys und
1: Nee, aber genau, also nicht am gleichen Tag, aber wir, ja. wir trennen das und um, ich kann also wir machen dann meistens sogar, wir Männer alle was untereinander und haben die Kids mit dabei mhm. um, und andersrum genauso um, Ja, das ist
0: bei euch wirklich eine coole Konstellation weil, ja. weil ihr seid alle Friends ihr seid wohnt eigentlich auch alle relativ nah miteinander ja. und die ja. Die Kids sind auch schon, bis auf meinen Neffen selbst, der ist ja jetzt so eher der Kleinste, aber die sind alle so in so einer Range, wo du die alle miteinander spielen können und das ist das Schönste, was ich immer finde, dass quasi auch die Großen auf die Minis aufpassen.
1: Ja, und das Tolle ist, weil du es jetzt gerade gesagt hast zu deinem Neffen, die anderen sind schon so freilaufend, mehr oder weniger, dass ja. wir mit fünf oder sechs Männern, wie wir sind, wir haben auch zwei, die ja keine Kinder haben, aber trotzdem sind es für uns Männer genug Kinder, ähm, können wir uns dann zu viert oder zu fünft als Männer um diese drei Kleinsten ja. kümmern. Und das ist dann halt echt cool.
0: <lacht> das ist aber auch, da, dann reicht es auch, es dürfen nicht noch mehr werden. Wobei.
1: Nee, nee, nee. nee. Das, <lacht> das ist, äh, irgendjemand hat mal was Spannendes gesagt, da geht es irgendwie, äh, ein Kind ist okay, zwei Kinder ist dann von... Ähm, wird es dann Manndeckung und bei drei ist es dann Raumdeckung irgendwie ist ja, so, so, so es auch gut ist auch gut, ist auch ja, gut.
0: Ja. wobei jetzt kommt ja jetzt steht ja wieder was an da also es wird ja. wieder es kommt noch was Kleines, aber auch wieder in so einem angenehmen Abstand dass quasi
1: alle sind raus ähm, dann aus dem grün
0: genau und ja. dann ist schon, und dann rutscht noch einer hinterher quasi den kann man dann wieder äh, den kann man dann wieder im Team einbauen also das finde ich schon ganz cool an eurem Freundeskreis das ist schon ganz nice und ähm, Wobei ich sagen muss, ich finde es, ähm, ich liebe diesen, bei Hildi ist es ja jetzt auch, die wird jetzt vier und ich merke einfach, wie das Leben so zurückkehrt, wenn die, wenn man mal irgendwo sitzt, essen kann und man sich auch ein Bier trinken kann und einfach fünf gerade sein lässt, weil die sich selbst beschäftigt und man nicht so eine Daueranimation bieten muss.
1: Also wir haben... Ja, ich, ich, springt, ich finde, du sprichst da was Wunderbares an und zum Thema Beziehung. Ähm, wir hatten das zeitweise, wie, ich weiß nicht, wie es euch ging, als wir früher mit der Kleinen unterwegs waren im Urlaub, war das richtiger Stress, ja. abends am Hoteltisch zu sitzen, beide total genervt, die Kleine alles durch die Gegend geschmissen, weil sie mal nicht wollte, also nicht jeden Tag, sondern ab und zu, war dann müde, dann schlafen, dann war irgendwie haben wir sie richtig schlafen gelegt. Dann war einer oben, der andere hat gegessen, der andere hat schlechte Gewissen gehabt, weil der andere geschlafen hat, äh, äh, oben war. Mhm. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, es funktioniert gut, wenn du, wenn beide Elternteile oben sind. Nee, beide runtergehen mit ihr essen, hochgehen, sie schlafen legen, ähm, Kamera mit runter. Und äh, das war dann, hat dann funktioniert. Und jetzt hat sie so ein ideales Alter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir gehen äh, in den Dachsteinkönig äh, sehr, sehr gerne zurzeit. Das mhm. ist, glaube ich, schon drei oder vier Jahre im Folge. Und da ist es wirklich so, wir gehen abends an den Essenstisch, die schaufelt sich da irgendwie Nudeln oder Pommes rein. In <lacht> einer Gesch Essen. In beste Essen, in einer Geschwindigkeit, ich darf auch manchmal ja. probieren, in einer Geschwindigkeit, weil sie dann aufsteht und mit den anderen Kindern im Hotel spielt. Und du brauchst dir als Eltern überhaupt keinen Stress machen, weil das Hotel, ja. sie kennt sich da so gut aus, da kommt sie halt gefühlt nach vier Stunden wieder ja. ähm, das sind nicht vier Stunden, muss ja auch irgendwann ins Bett, aber... Ja. Ähm, und hat dann halt ihre Freunde gefunden, mit denen sie spielt. Und das ist, ja. wie du sagst, so ein mega cooles Alter Traumhaft. Äh, ja. ja, da warte ich drauf. Aber habt ihr auch Pommessteuer? Sagt ihr
0: die Pommessteuer was? Nee, vielleicht muss ich die einführen, Herr Ja, Wir haben die Pommessteuer eingeführt, die habe ich von unseren Freunden quasi übernommen. Dass man immer drei Prozent. das sind quasi im Endeffekt drei Pommes, darf jeder von dem anderen, ist Pflichtabgabe. Und die haben wir bei Hildi auch schon gebracht. Das heißt, wenn du keine Pommes hast und Hildi bestellt sich eine Pommes, muss sie drei Pommes abgeben. Das ist die Pommessteuer. Geil. Die, ja, ist ja, cool. ja, die ja. haben wir abgegeben. Und aber, so, genauso, ich bin so ein bisschen so, wenn ich Pommes bestelle, dann will ich selber nicht, dass Hildi daran rumfummelt und dann kriegt die ihre drei Pommes, Pommessteuer und dann sind ja. wir verein.
1: Cool, ja. <lacht> okay. Ich darf auch so, nicht nachverhandeln.
0: Kommt drauf an. Manchmal es gibt Tage, dann isst sie von meinen Pommes die ganze Zeit mit, dann ist meine Laune im Keller. <lacht> ich will essen. essen ist ja, für mich ja, mal. Ja, da hört der Spaß auf. Da bin ich ja auch äh, knallhart. Nein, die Pommessteuer ist bei uns drei Pommes. Die darf erstmal jeder verlangen. Sagen wir es mal so, nachverhandeln kann man ja immer. Ja. Und bei Marina ist bei drei Pommes Schluss. Aber bei Hildi da, ja, sagen wir es mal so. Und, in, und da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, da halte ich mich an so einen Wirtschafts. Äh, an so einer Wirtschaftsweisheit ähm, bei langjähriger Geschäftsbeziehung äh, gilt Schweigen als Zustimmung. <lacht> Und äh, wenn solange ich nichts sage, ist es okay. Ja, ja, ja. Halte ich das so? Aber ähm, ja, gibt's? Also sag noch mal das Hotel, wo ihr wart. Dachsteinkönig. Dachsteinkönig. Das ist so ein in Österreich oder ist es mhm. in der? Sch ja. Das ist so ein Familienhotel, wo dann ja. ähm, wo, die, wo alles drum und dran ist mit... Ist da auch Betreuung bei gewesen?
1: Ja, ist Betreuung, aber ja. ähm, wir... Jetzt kommt ja wieder das Thema drei Tage weg in der Woche. Ja. Wir bringen die Tochter nie in die Betreuung. Also ja, ich, hab, ja. Ja. Ich, ich kann... Ich mag das nicht. Ich, vielleicht... Ich will da jetzt gar nicht jemand Böses. Vielleicht hört jetzt jemand zu, der der das tut. Oder vielleicht macht ihr es auch. Aber ich finde es irgendwie so ein bisschen abschieben vom Kind und... Äh, das muss ich nicht.
0: Ja, also ich stimme dir dazu, ich, ähm, ich sehe das genauso, ähm, es sei denn, sie möchte dahin oder so, weil halt, weil die halt, die machen auch manchmal coole Sachen.
1: Ja, aber, aber das machen wir dann, Dann gehen wir zum Beispiel nur zum Kinderschminken.
0: Ja, genau. Ja, Und dann genau. sind wir aber mit dabei. Uh, Kinderschminken ist das Beste. Ja. Da geht, Je also, das nachdem, was sie
1: ja, sich ins Gesicht schmiert, ja.
0: Ja gut, Hauptsache es geht ab, das ist für mich immer wichtig. Hauptsache es geht wieder ab und dass man nicht da so rummeln muss, das wäre schon fatal. Aber da finde ich auch, da stimme ich dir zu, ich fahre nicht in den Urlaub, um mein Kind dementsprechend dann abzugeben.
1: Damit du ich Zeit mit deinem Partner verbringst oder oder ich weiß auch nicht, also da gibt es ja echt Leute, die, die bringen das Kind dann weg und machen sonst was irgendwie, äh, gemeinsam ja, das Fitness oder ja. Ja, also dass man zum Beispiel mal,
0: also wir gehen gerne in die Sauna, dass man dann vielleicht mal so das Kind, sagen wir mal, wenn das die in so eine ähm, Betreuung geht, um, damit man selber vielleicht einfach mal ähm, in die Sauna gehen kann. Also kann ich verstehen, finde ich auch vollkommen okay. Aber wie ich es gerade gesagt habe, du gehst halt ähm, nicht in Urlaub, um dein Kind abzugeben. Das, ja, ja. Das machst du ja in der Woche schon tausendmal, weil du arbeiten musst. ja. Dann gibst du es halt in deinen zehn Tagen oder fünf Tage oder drei Tage oder 14 Tage ab. Verstehe ich nicht ganz. Nee, Aber ja. da, da soll sie, wenn sie größer wird, soll sie es selber entscheiden, weil ich damals, muss ich kann jetzt nur aus meiner Warte sprechen, ich fand es ganz nice damals zu sagen, äh, ich gehe in den Kinderclub, weil es also sich mit anderen treffen und connecten, das war cool. Aber da war ich schon älter, also da hatte ich auch schon Interesse an anderen Mädels. Deswegen war ich in dem, anfangsstrichen, Kinderclub. Ja, Verstehst du? Ich ja, meine, also das dem, war so. Also, Teenage-Club, ja. Ja, man, oh Mann, das wird auch noch ein Thema des teenager alter wenn die mal irgendwann so, ah, ich will noch gar nicht dran denken. Ist vielleicht auch mal eine Podcast-Folge, dass man sich darauf vorbereitet.
1: Ja, das äh, die muss mir auf jeden Fall schicken. Und äh, weil das ist ja bei uns der, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber der Running-Gag, dass die, dass alle wissen, dass ich das überhaupt gar nicht lustig finde, wenn... Ähm, wenn meine Tochter irgendwann in die Pubertät kommt, weil ja. ähm, ich finde, das ist so als Mann oder als Vater hat man da irgendwie die größten Verlustängste ja. oder weißt du, dieses wenn die sich, wenn sie hinfliegt und sich irgendwas aufschürft, dann kannst du irgendwas draufschmieren. Aber ja. wenn deiner Tochter das Herz gebrochen wird, als Vater weißt du nicht, was die Lösung ist.
0: Nee, 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 das ist richtig. Davor habe ich auch Schiss. Ich meine, ich, auch, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe eine Schwester, das weißt du ja. Ja. Und, äh, oh Gott, sie wird mich killen, wenn ich das jetzt sage. Aber, aber wenn ich daran denke, dass Hildi pubertätsmäßig so gut drauf ist wie meine Schwester, <lacht> dann gnade mir Gott, sage ich dir. <lacht> Inga bitte,
1: don't, don't hate me. Ja, aber das jetzt vielleicht eine WhatsApp, wenn sie es hört. Also. Ich
0: weiß ja. Aber das ist, da bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt. Man weiß ja nie. Aber das sind so, da das mit dem Herz gebrochen. Ich glaube, da ist man als Mann auch ganz anders gepolt. Also die Girls, ich möchte mal sagen, dass ich glaube, dass Marina, wenn ihr das Herz, also wenn so diese Geschichten mit Herzschmerz und Liebeskummer und so, ich glaube, da sind die Mama ist irgendwie feinfühliger, die checken das. Ich werde da eher sauer auf den Typen, wenn das passieren ja. würde. Weißt, wie ich mein? also
1: bist du, Bist du? Ähm, das ist eine spannende Frage. Bist du, ähm, da gibt es ja immer so diese, diese Väter, denen irgendwie so nach drei Monaten erzählt wird, dass die Tochter einen Freund hat. Bist, hm. der glaubst du, du bist so einer oder wirst du direkt mit involviert? Nee, ich glaube, ich werde direkt. Involviert, weil wir haben ähm,
0: bei Hildi ist es so, dass ich sie niemals Ärger kriegt oder so oder sagen wir mal, dass ich sauer werde. Ich will eigentlich immer nur hören, dass sie mir die Wahrheit sagt oder gleich. Weißt du, wenn sie so, wenn sie hier Blödsinn macht oder so und ich höre es ja. rascheln ja. und ich gehe nach hinten und ich weiß nicht genau, was ist da passiert, ja. dass ich so sage: Ey, Hildi, was ist hier gerade passiert? Dann sagt sie nichts und dann gucke ich sie so an und dann sage ich. Du darfst ruhig sagen, was passiert ist. Ich habe eine Tüte Haribo gegessen oder so, ne? Ja. Dann sage ich immer, ist okay. Weil mein Ziel ist es, dass sie mir, wenn ich sie frage, ob was los ist, dass sie, dass sie es dann sagt. Gibt, mhm. ja. Ob ich so ein Vater werde, der es drei Monate später erst erfährt? Ich hoffe nicht. Ich arbeite dran. Das ist nicht passiert. Kannst natürlich auch jetzt nicht so richtig sagen. Aber das wäre wirklich eine, da habe ich mir noch nicht Gedanken darüber gemacht. Da ich mir, jetzt kriege ich Schiss davor, dass ich so ein Vater werde. <lacht> <lacht> man weiß ja nie, was dann sagen die irgendwie, oh Mann, ey, Papa, du bist so peinlich und so. Da habe ich ja natürlich überhaupt gar, ke ich gar keinen Bock drauf. Ich möchte eigentlich immer Teil ihres Lebens sein, dass sie auch mir alles sagt und gleich von Anfang an. Also von daher.
1: Weißt du, weil, weil das beschäftigt mich auch. du Wir haben ja jetzt gerade davon gesprochen, ähm, so ein bisschen weg sein und was das bedeutet. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich, ich kenne auch von früher noch Freunde, sei es äh, Frauen oder Männer oder, oder Jungs oder Mädels von früher sozusagen, wo man wusste, dass der Papa oder die Mutter auch immer unterwegs war. Ja. ja. Ähm, manchmal war es cool, manchmal war es aber, der ist halt auch immer unterwegs, ja. Und das ist, glaube ich, nicht immer so cool. Ähm, nee. Und davor habe ich auch schon, also da habe ich ein bisschen Schiss, dass was da passiert und was das bedeutet, Ja. Ähm, also wir In haben die Hoffnung, hab, dass, dass es halt gut funktioniert und dass ich meiner Tochter erklären kann, warum ich das mache ähm, und was das für uns bedeutet. Ja, ich hab, also
0: ich, ich weiß, welche Art Freunde du meinst. Das habe ich auch bei mir im Freundeskreis gehabt. Und da war es immer so, dass wir dann quasi, die Mutter war zum Beispiel selber feiern, weil der Vater wieder auf irgendeiner Geschäftsreise war. Und dann war das der Place to be. An den Wochenenden und dann war die Hütte voll und dann ging da die Party und dann war immer. Und irgendwie denke ich dann so, ob die dann vielleicht auch irgendwas kompensiert haben oder sowas. Ne? Davor davor habe ich dann Schiss, dass. Also ich hätte. Jetzt aktuell ist es ja nicht so, dass ich pendel oder so. Ich mache halt nur mal Nachtdienst, bin ich da. Aber davor hätte ich Schiss, dass quasi die Freunde irgendwann spitz kriegen, Ey, die Mutter ist. keine Ahnung feiern oder so und deine Tochter ist jetzt alleine zu Hause und ja. die lädt die ganze Bagage ein und dann ist ja. Zampano, weißt du, dann liegen sie besoffen irgendwo in der Ecke, keiner passt auf, davor habe ich Bammel. dass Das ist hier einfach passiert. Das sind so die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, aber ah, das ist alles Zukunftsmusik. Ich sage immer, ich zitiere gerne How I Met Your Mother, das, darum soll sich kümmern. <lacht> Ist so, kümmern. Man kann sich die Gedanken jetzt machen, wir werden es eh erst erfahren in, aber ja, das, die wird jetzt vier, sagen wir mal, in zwölf Jahren, wenn es so losgeht, weißt du? Aber ich sag das, es ist wie, zack, bist du, ist sie 14 und hat die Boys da und die Girls und dann schminken sie sich, gehen feiern, äh, Coco Jumbo.
1: Wir waren jetzt am Wochenende, nee, letzte Woche Mittwoch waren wir auf einer standesamtlichen Hochzeit. Da war ein Freund da oder ein paar befreundetes Paar war da, die haben Zwillinge jetzt bekommen. Und als ich die Kinder gesehen habe, die waren, glaube ich, fünf oder sechs Wochen alt, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass Paris so klein war. Mhm. Mhm. Ja. Und gefühlt von einem halben Jahr dachte ich noch irgendwie, als ich mal eine Freundin von ihr gesehen habe, nee, von, von Freunden, die zwei und die große war in so einem Alter, wo die die ganze Zeit gelabert hat, so wie so ein Wasserfall und so schon ein richtig großes Mädel. Und äh, letztens ist mir wieder, letzte Woche ist mir aufgefallen, dass Pari eigentlich schon in dem Alter ist. Also jetzt heute habe ich sie versucht, ihr ins Bett zu bringen. Äh, hat mir ja kurz äh, geschrieben, wie wir die Aufnahme machen. Die hat erstmal wie ein Wasserfall sonst irgendwas erzählt, aber kam nicht auf den <lacht> Gedanken, ins Bett zu gehen. Und ja. äh, das ist halt dann äh, krass, wie die Zeit vergeht. Und ähm, was ist denn ein den Film? Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass du manchmal... Dein Kind anschaust und denkst, und du das noch gar nicht so richtig realisierst, auch nach den Jahren, und du denkst, ey, das ist doch, ist meine Tochter. Das habe ich ja. zum Beispiel abends, wenn sie dann erzählt und erzählt vom Tag und alles, was, keine Ahnung, irgendjemand hat mit dem Stein geworfen und das ist ja dann immer der Highlife und richtig Action und ja. um Himmels Willen, erzählt ihr das. In, in einer Inbrunst und du denkst, oh Gott, das ist meine Tochter, die da gerade schon so viel quasselt. Ne? Ja, ja, ja. Und dann, dann denke ich, wo ist die Zeit geblieben, als sie noch so klein war und ich die Monat äh, zu Hause war? Apropos, den Monat zu Hause war, hattest du, ähm, ich meine, hast du Elternzeit gehabt damals? Nee. Nee? Okay, ich also war, ich hatte…
1: Jetzt, jetzt hast mich viele Frauen vielleicht, die deinen Podcast hören und, und denken, ja. wie kann der nur? Ich glaube, ich war zwei oder drei Wochen nach der Geburt, war ich schon wieder on Tour. Ja, aber weiß ich gar nicht. Ich glaube, viele, das hört sich immer so an,
0: ähm, viele von denen, die ich kenne inzwischen, haben das auch irgendwie, dass der Mann, Also es gab sogar einen, äh, der an dem Montag, Also das Kind ist, glaube ich, Freitag geboren und Montag ist ja schon wieder los. Also ähm, Selbstständige, da geht es halt zum Beispiel gar nicht erst. Aber ähm, ich glaube, in manchen Situationen kannst du auch gar keine, also kannst du zwar Elternzeit nehmen, aber das macht der Beruf nicht mit. Weißt du, wie ich es meine? Ja. Und von daher, also ich würde da niemanden für verurteilen, wenn es nicht so ist. Ist halt nur schade um die Zeit, die man dann ähm, nicht, ähm, nicht mit dem Kind verbringen kann. Wobei, ich habe am Anfang den Tipp gekriegt, man soll die Elternzeit splitten, einmal hm. direkt am Anfang, um so vielleicht ein bisschen zu helfen und so. Und dann, und dann nach dann noch einem mal ein halben bisschen, oder zwei ja, Jahren oder was auch immer. Das, ja, wenn das man halt so auch mal als Mann, als wenn du nicht, nicht nur statistisch und die Flaschen hingibst oder die ja, Schnuller ja, oder ja. irgendwie sowas, sondern dass du vielleicht auch mal was machen kannst und den anderen wieder entlastest, weil der vielleicht alleine einen Kaffee trinken gehen kann oder so, verstehst du? Also, also wenn du wenn jetzt gerade, wir sind gut bei dem Thema, also ich könnte tausend stundenlang weiter mit dir sprechen, das ist ja. unfassbar, ja, ja, ja. wir ja. sind schon wieder so ich weit. Ich sitze auch so. schon
1: bequem da, also von daher, ich habe Zeit, aber <lacht> irgendwann muss man ja auch aufhören.
0: Ja, sicher, aber mir da fällt mir noch eine Frage ein und ich glaube, das, das interessiert mich jetzt extrem, wenn du sagst, du bist direkt relativ nach zwei bis drei Wochen wieder äh, weggefahren und auf Tour gewesen äh, und du hast keine Elternzeit gehabt, du bist viel weg und so ähm, Erstens, hat es dich belastet? Also hat dich das gestresst damals? Und wenn ja, was hast du gemacht, damit es dich nicht mehr gestresst hat? Also gibt es irgendwelche Tipps, die mhm. du aus Erfahrung
1: geben kannst und sagen könntest, ey,
0: ähm, ich war mach das nicht oder
1: ich war viel unterwegs ähm, und in der Zeit ist dann viel meine Mutter zu, zu uns nach Hause gekommen und hat es mit geregelt oder mein, mein äh, Dad lebt ja auch nicht mehr genauso wie deiner und ähm, die waren dann beide immer da, mein Papa hat dann sozusagen die Geburt Bu total gefeiert und sich immer sehr intensiv dann ums Kind mhm. gekümmert mhm. und nice. hat total verstanden, dass der, die Mama los muss, aber äh, wenn ich abends im Hotelzimmer saß oder lag oder morgens aufgewacht bin und mir meine Frau geschrieben hat, dass sie nachtbeschissen war und äh, mehr oder weniger, dass sie jetzt gerade nicht mehr kann, so, so Phasen gibt es mhm. ja auch, da mhm. denkst du dir eigentlich, was mache ich hier gerade für eine Scheiße. Ja. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist es ja meistens so, wenn du irgendwie fünf, acht, zehn Stunden weiter, dann, dann geht es auch wieder. ja. Also, ja. Ähm, Aber trotzdem sind es halt einfach schwere Zeiten. Hast du, hast du irgendwelche Tipps für die Leute, die es auch machen? Wie hast
0: du es gehandelt?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, mit der Partnerin darüber zu sprechen, was es bedeutet und wirklich so ein, so ein Commitment zu treffen, so also im Sinne von, wenn du halt unter der Woche weg bist, bedeutet das, zum Beispiel ist es bei uns genauso, bedeutet das, dass es am Wochenende halt nicht zwangsweise mit den Jungs nochmal um die Häuser ziehen mhm. kann, sondern mhm. dann bleibe ich zu Hause und dann ja. darf die Frau um die Häuser ziehen, ja. wenn sie möchte, weil ich meine meine Freizeit oder meine Zeit, die sozusagen ich alleine unterwegs sein darf, ja eigentlich schon ein bisschen aufgebraucht habe.
0: Ja, ich meine, wie wenn ich jetzt, ich muss, wir müssen auch, ich habe ja gerade schon gesagt, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, <lacht> aber wir müssen irgendwann auch mal yeah, äh, ja. quasi das Ding beenden. Äh, aber es es schreit nach einer Fortsetzung. Also Das klingt sehr ganz gerne. gut. und es ist ja, sehr witzig. Ja. Und es gibt ja. eigentlich noch viele Themen, die ich eigentlich noch mit dir besprechen wollte, die ich gar nicht ja. so in der Tiefe gehabt hatte, sondern ja. weil es einfach so im Flow war. Ja. Ähm, aber ganz jetzt mal so Hand aufs Herz, planst du irgendwann wieder zurück nach Karlsruhe zu kommen, also in die Heimat, wenn es beruflich klappt? Oder ist es für dich eher, weil halt diese Firmen
1: eher woanders angesiedelt sind, bleibst du eher ein Pendler? Ähm, ich habe bis jetzt nicht das Gefühl, dass es eine Firma gibt in der Nähe von Karlsruhe, hm. ähm, die mir Spaß bringen würde.
0: Ja, ja. das heißt, noch nichts geplant, weil nichts es auch geplant. noch nicht muss. Ja. Nee, okay.
1: Oder es wird eine Voll-Remote-Stelle irgendwann, aber hm. jetzt in Kombination mit den Sachen, die ich machen kann, bringt Spaß und ich bin auch gerade wieder nochmal mehr unterwegs, nicht nur nach Essen, sondern auch ähm, in andere Städte. Und ähm, ja, okay. finde ich, find ich eigentlich auch ganz angenehm, ähm, die Sache zu machen. Und ich glaube, da geht es gar nicht darum, um die Sache selbst sozusagen unterwegs zu sein, sondern das, was ich mache, so tick ich als Person und deswegen mache ich vielleicht auch so viel. Die Sachen, die, die Sachen, die ich mache, machen mir Spaß und da muss ich ja, sie
0: machen. Feel you. Ich weiß, was du meinst. Ja, also dann würde ich sagen, äh, wir, wir beenden die erste Folge von ja, uns. Ja. Das ist äh, echt <lacht> geil. Äh, jetzt richte ich nochmal ein paar Worte an meine äh, Zuhörer. Also wenn ihr den Jonas mal sehen wollt, äh, geht auf seine Instagram-Seite, äh, hört euch seinen Podcast an, äh, My Data is Better Than Yours. Und äh, er hat auch verschiedene Bücher. Äh, könnte, Sag kurz, willst du selbst ein bisschen Werbung nutzen? Wo, wo
1: kriege ich die? Äh, die kriegst du auf Amazon, wenn du nach, nach mir suchst, um Genau, Jonas Raschedi, dann findest du die Bücher. Okay,
0: ansonsten ist er auf den Bühnen dieser Nation <lacht> zu sehen. UMR zum Beispiel, ja. da, meine Frau war ja auch da, hat ich gesehen und äh, bietet dort sein Wissen an. Wenn ihr ihn sehen wollt, ein hübscher junger Mann, dunkle Haare, auf seiner ähm, Ebene mit Data eine Koryphäre, kann man so sagen. Ne? Du bist auch bist du nicht ich auch präsent tätig?
1: Hüppigkeit. Ja, 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 ja. Das kommt auch noch hinzu. Also äh, rund um Sorglospaket paket quasi. <lacht> das, das hört sich so an, als ob du mich jetzt auf den, Schm auf den Markt schmeißen wollen würdest. Nein, um Himmels Willen, sonst kriege ich Ärger. <lacht> ja, ja, genau. Das ich gerade sagen. Das müssen wir gleich nochmal besprechen. Nein, das also,
0: ist nur für die Zuhörer, wer den Jonas mal sehen möchte. Äh, Instagram und Podcast natürlich auch. Ich,
1: ich muss es nochmal anders machen ähm, und, und sagen, lieber Kai, weil. Ich bin total begeistert mit dem Podcast, äh, den du machst und äh, ich habe ja leider die erste Folge von euch äh, im Fitness gehört. Warum leider? Weil ich gelacht habe und alle geguckt haben, <lacht> äh, was, der, was der Vogel da äh, so macht. Ähm, ich glaube, über wissenschaftliche Themen oder Themen im Fachwissen zu sprechen ist viel, viel einfacher, aber was du machst, ist viele Sachen privat zu erzählen ähm, und darüber nachzudenken und die Art und Weise, wie du das tust, ist eigentlich total toll und von daher äh, wünsche ich mir, dass du noch ganz, ganz viele Folgen aufnimmst. Hm.
0: Dankeschön. Also wir machen auf jeden Fall noch mal eine, weil da geht, das harmoniert ganz gut, das hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht. Ja. ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und deine äh, Offenheit, das finde ich immer ja. sehr, das ist viel wert. Ja. Und dann wäre es das und ich würde mich bei euch verabschieden. Wir hören uns in einem Monat wieder quasi für den nächsten Podcast. Und bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Also, Dankeschön. bis dann. Ciao, ciao.